0: O texto diz, No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho, o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei, tive um sonho e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó oh, rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizeres de saber o sonho, e a sua interpretação serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram, Diga ao rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, Bem, percebo que queres ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil. Ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Meus irmãos, vocês já sofreram alguma situação de injustiça? De violência? uma decisão do governo que te prejudicou, ou então uma situação de alguém entrar na sua casa e levar coisas que você lutou tanto para conseguir, ou então o seu chefe, a empresa onde você trabalha, tomou alguma decisão sem te consultar e que te trouxe muito prejuízo? Alguma vez você já foi demitido sem justa causa e deixou de receber todos os benefícios? Alguma vez a justiça já falhou com você? Algum juiz tomou uma decisão? Não tem mais como recorrer e a decisão foi injusta. Já aconteceu isso com você alguma vez? Eu me lembro como foi ano passado, quando roubaram aqui na igreja, os irmãos se lembram, não é? Nós tivemos esse roubo aqui, levaram diversos equipamentos, levaram computador, instrumentos musicais e nós nos assustamos com aquilo, eu lembro da sensação de impotência e até mesmo de perigo que a gente sentiu, que eu e minha esposa sentimos, até porque nós moramos aqui no prédio. E saber que um ladrão entrou aqui à noite é algo assustador. Ontem, anteontem, aconteceu a mesma coisa com nossos irmãos Hélito e Carol, não é? Entraram na casa deles, levaram, graças a Deus, apenas uma bicicleta, não é? Graças a Deus eles também não estavam em casa quando aconteceu. Mas essas situações nos trazem essa sensação de impotência. Nesse mundo a gente passa por esse tipo de situação. Nós não estamos no paraíso. Nós estamos no mundo onde as autoridades muitas vezes não seguem os padrões da lei de Deus. Os juízes não seguem os padrões da lei de Deus. Aqui nós estamos sujeitos a todo tipo de injustiça. E era essa a situação do povo de Judá, quando estavam no exílio. Eles eram um povo pequeno, um povo dominado, um povo que foi levado cativo para outro país, para outra nação. O povo de Judá era uma minoria que não tinha nenhuma influência política, que muitas vezes ficaram à mercê das vontades dos reis. Lembra da história de Esther? Lembra como uma decisão do rei Açoeiro pôs em perigo todos os judeus que viviam no Império Persa? Isso aconteceu mais de uma vez. Mais de uma vez esse povo sofreu a opressão e a injustiça, dos poderosos. E aqui nesse livro nós somos convidados a imaginar como é ser um estrangeiro vivendo nesse tipo de situação. E tem uma coisa no texto, nesse texto bíblico, que não é tão visível para aqueles que leem o texto em português. Porque para nós que lemos em português, o livro todo está na nossa língua, na língua portuguesa. Mas quando nós vamos para o texto, na língua, no idioma original, existe algo curioso sobre o livro de Daniel. É um livro bilíngue, é um livro escrito em dois idiomas. O capítulo 1 foi escrito, começa em hebraico, que é a língua dos judeus. O capítulo 2 começa também em hebraico, mas a partir do versículo 4, onde você vê aí, Os caldeus disseram ao rei em aramaico, Daí para frente ele muda o idioma, daí para frente é o idioma aramaico e permanece em aramaico até o capítulo 7 de Daniel, apenas no capítulo 8 que volta a ser escrito na língua hebraica. O aramaico era a língua franca daquele tempo, era o idioma do império, é como o inglês hoje. Hoje, se você quiser se comunicar com qualquer pessoa de outro país, se quiser se comunicar em qualquer lugar do mundo, você precisa saber o inglês. Naquele tempo, essa língua franca internacional era o aramaico e passou a ser a língua dos judeus. A língua que os judeus se comunicavam a partir do exílio. Mas por que Daniel faz isso? Por que esse autor resolveu escrever um livro bilíngue? Qual é a intenção dele em fazer isso? Afinal, seus leitores devem saber tanto hebraico quanto aramaico. Por que ele fez isso? Sabe nos filmes nos filmes de Hollywood, quando você tem alguma cena que se passa em outro país, não nos Estados Unidos, mas alguma cena que se passa na Rússia ou na China, e aí quando a cena se passa em outro país... O idioma falado no filme é o idioma daquele país. Mesmo que você está assistindo dublado. O filme está dublado. Mas quando aquela cena se passa na Rússia, ali eles falam russo. E aparece então legendado para você, não é? Por que os filmes de Hollywood fazem isso? Para te dar uma maior sensação de imersão para que você assistindo o filme, você possa ter uma sensação mais realista, uma experiência de como é ser um estrangeiro naquele país. E se a cena se passa na Rússia, mas todo mundo fala português, não é a mesma coisa. Mas se a cena se passa na Rússia e todos falam em russo, aí você então se sente um estrangeiro. Nem que seja um pouquinho. É isso que Daniel faz com a gente. É como se ele nos convidasse a ser um pouco estrangeiro, um pouco exilado, enquanto lemos o livro. Nós podemos imaginar como é ser um estrangeiro no Império Babilônico. E esses estrangeiros, esses judeus, estavam à mercê das decisões caprichosas de um rei explosivo, de um rei orgulhoso, como estrangeiros, como um povo pequeno, eles poderiam sumir num piscar de olhos. Eles sofriam com injustiça e com opressão. Como viver dias assim? Como permanecer firme e fiel quando nós sofremos injustiça o tempo todo? A resposta é que em momentos assim nós devemos olhar para Deus. E a mensagem desse capítulo pode ser resumida numa frase... E eu quero que você guarde isso. Em dias de opressão e injustiça, lembre-se do Deus que estabelece e remove reis e que firmará o seu trono para sempre. Em dias de opressão e injustiça, lembre-se do Deus que estabelece e depõe reis e que firmará o seu trono para sempre. Então, em primeiro lugar, em dias de opressão, e justiça. A primeira coisa que nós vemos aqui é que nós passamos por situações de injustiça neste mundo. Tudo começou com um sonho do rei, um sonho que fez ele ter uma noite perturbada. Então ele mandou chamar os sábios do seu reino, e aqui ele faz uma lista extensa, os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus. A lista é longa, ele chamou todos aqueles que eram tidos como sábios capazes de resolver os grandes enigmas, capazes de prever o futuro, os especialistas do reino, chamou esses homens para explicar para ele que sonho é esse que ele teve. E os sábios responderam com aquela bajulação de sempre ao rei, ó oh, rei, vive eternamente, ó oh, grande rei, então disseram para ele, conta qual é o seu sonho e nós te daremos o significado. Os babilônios criam que os sonhos eram maneiras dos deuses falar com os homens. E eles tinham livros de interpretação de sonhos. Eles tinham o costume de interpretar sonhos segundo alguns padrões. Mas o rei não queria uma interpretação qualquer. Ele não queria charlatanismo, ele não queria conversa fiada. Ele, de alguma maneira, sabia que aquele sonho não era um sonho qualquer, e apenas uma resposta realmente divina poderia resolvê-lo. Por isso o rei, então, ordenou algo impossível àqueles homens. Se vocês são religiosos mesmo, se vocês têm a interpretação divina do sonho mesmo, então me diga, qual é o sonho? Aí eu vou saber que vocês são capazes de dar a interpretação. O rei fez um pedido impossível. E o rei ainda deu alguns incentivos. O um incentivo positivo e um o incentivo negativo. Se lhe dessem a resposta correta, eles ganhariam muitos prêmios, receberiam recompensas, posições de autoridade no reino. Mas se dessem a resposta errada, eles seriam despedaçados. Então agora aqueles homens deviam estar duplamente motivados a fazer o que o rei pediu. Mas era uma coisa impossível. Aqueles homens tentaram mais uma vez convencer Nabucodonosor a dizer qual era o seu sonho, mas o rei não queria mudar de ideia. E o rei percebendo que eles só queriam ganhar tempo, insistiu que eles dessem a interpretação, senão eles seriam despedaçados. Mas os homens então respondem ao rei, versículos 10 e 11, que é impossível a qualquer mortal fazer isso que o rei pedia. Apenas deuses, apenas um deus poderia fazê-lo. Então o rei ficou irado, ele ficou bravo em sua ira, ele decidiu matar todos os sábios da Babilônia. E aqui você percebe que o rei, de fato, era um homem explosivo era um homem irado. Lembra do capítulo 1? Lembra que o chefe dos oficiais, o chefe dos eunucos, ficou com medo de desagradar o rei? Porque o rei poderia então se irar com ele. E agora nós vemos que esse rei de fato era um homem tirano. Era alguém que tinha reações exageradas. E por causa dessa decisão do rei, Daniel e seus amigos, que nem estavam ali, porque o rei mandou chamar os caldeus, eles nem estavam lá. Agora eles estavam em perigo, porque eles também eram sábios da Babilônia. Eles também seriam mortos. Os judeus estavam sujeitos a esse tipo de situação. Injustiça, opressão, decisões tiranas dos reis. E isso acontece conosco até hoje. Isso acontece com a igreja perseguida com aqueles que no Oriente Médio em diversos países sofrem perseguição tão somente pelo fato de serem cristãos. Nós não somos perseguidos no nosso país, mas nós também estamos debaixo da autoridade de pessoas ímpias, de homens maus, de pessoas que não temem verdadeiramente a Deus. E por causa disso, nós cristãos, nós sofreremos injustiças nesse mundo. Nós pagaremos por coisas que não temos nada a ver com aquilo. E não devemos nos surpreender quando esse tipo de coisa acontecer. A Bíblia diz que isso vai acontecer conosco. Pedro diz em sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que esse tipo de provação, como que pelo fogo, Deus usa para nos purificar e para que o glorifiquemos da melhor maneira. Então isso vai acontecer conosco, isso vai acontecer contigo, não se surpreenda quando acontecer. Mas como Daniel reagiu a tudo isso? Quando o o chefe da guarda do rei, foi até ele para matá-lo, Daniel perguntou ao oficial qual era a razão daquilo tudo, e Arioque lhe explicou, e Daniel então resolveu tomar alguma providência. E aqui, na maneira de Daniel lidar com isso, nós aprendemos algumas lições. Como agir quando você sofre uma situação de injustiça? Podemos aprender um pouco com o exemplo de Daniel. Perceba que Daniel não se revoltou, nem se rebelou, ele não explodiu. Mas ele fal falou, diz o texto, avisada e prudentemente, com cautela e e prudência, ele não desacatou a autoridade, ele não gritou, não explodiu em ira, não caiu em murmuração, aqui nós temos um grande contraste entre como é o caráter de Daniel e o caráter de Nabucodonosor, enquanto Nabucodonosor é explosivo, é irado, Daniel é prudente, é cauteloso, é discreto, isso porque Daniel crê num Deus que defende os seus filhos, que protege os seus. E por isso ele não precisa utilizar-se das armas deste mundo. Mas perceba também que Daniel não deixou de usar o seu julgamento. Ele julgou a atitude do rei. No versículo 15 ele pergunta, por que esse decreto do rei é tão severo? E o termo aqui, severo, no idioma original, é um termo mais forte do que isso. É um termo pejorativo, mesmo. É um termo negativo. É como se Daniel estivesse dizendo assim: por que o rei está sendo tão cruel? Por que o rei teve essa reação tão exagerada? A tradução mais literal seria: por que o rei está agindo de maneira tão presunçosa? Então Daniel avaliou o comportamento do rei segundo os padrões da lei de Deus. A Bíblia diz que nós devemos saber julgar todas as coisas e discernir aquilo que é justo, aquilo que é bom e aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Nós devemos ser submissos às autoridades, mas isso não significa que vamos fechar os olhos para tudo de errado que elas fazem. Perceba também que Daniel não se omitiu. Ele não pensou assim, não é problema meu. Mas ele interviu e a intervenção de Daniel preservou a vida de muita gente. Ele resolveu falar com o um rei e pedir mais tempo para tentar encontrar a solução. E o que aconteceu daqui para frente preservou a vida não apenas de Daniel e seus amigos, mas de todos os sábios da Babilônia. Então que bom que Daniel não pensou assim, ah, Deus vai destruir esse mundo mesmo, não vou me envolver com ele. Que bom que Daniel não pensou assim, política? Eu que não vou me envolver com política. Que bom que Daniel não pensou assim. Assim também deve ser o envolvimento da igreja no mundo. Diante das injustiças, diante da maldade das autoridades, você não deve se rebelar, você não deve ser um revolucionário, você não deve ser um reclamão tão somente. Nós devemos sim julgar todas as coisas segundo o padrão da lei de Deus. Nós, a igreja de Cristo, devemos estar prontos para sermos os conselheiros deste mundo, os conselheiros das autoridades, da sociedade, prontos a intervir no momento necessário para preservar a vida de muita gente. E é assim que Daniel age. Mas então a história continua. E eu peço que você leia comigo, acompanhe comigo os versículos 17 a 23. O texto diz: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então a primeira coisa que vimos é que neste mundo passaremos sim por situações de opressão e injustiça. Mas a segunda coisa que vemos aqui é esta. Nesses momentos devemos nos lembrar que Deus reina sobre a história. Que Deus estabelece e remove reis. Daniel foi para casa e chamou seus amigos para orar. E para aqueles que são mais ativistas, para aqueles que gostam de resolver as coisas, orar parece perda de tempo muitas vezes. Parece que é coisa pouca, mas não é. A oração é a arma mais poderosa que eles tinham. Muitas vezes a gente só ora quando é o último caso, não é? Quando não tem mais jeito. Aí a gente ora. Mas que bom seria se a primeira coisa que fizéssemos fosse orar. E é o que eles fazem aqui. Eles oram a Deus pedindo para que lhes revele esse mistério, para poupar a vida de muita gente. Então, numa noite em visão, Deus revela a Daniel o que não havia revelado a nenhum sábio da Babilônia. Lembra que no final do capítulo 1, nos é dito que Daniel recebeu de Deus o dom de profecia, o dom de interpretar sonhos, interpretar visões e ele recebe isso de Deus apenas Deus pode revelar os seus mistérios apenas Deus pode revelar como ele conduz a história e ele fez isso no antigo testamento por meio dos profetas e ele se revela a nós hoje de um modo especial por meio da sua bíblia da escritura sagrada somente Deus pode revelar o futuro e aqui um parêntese, meus irmãos, eu tenho ficado surpreso ultimamente com o número de crentes, de crentes que têm crido e acompanhado astrologia, horóscopo. Essas coisas não preveem o futuro. Aliás, a astrologia é exatamente a ciência que os sábios da Babilônia mais manejavam. Isso não é capaz de prever o futuro. Apenas Deus pode revelar os seus mistérios. E Daniel, em resposta a Deus, ele bendiz o Senhor com um salmo, com um hino de louvor. E esse hino, essa oração de Daniel, expressa a sua teologia. Aquilo que Daniel crê a respeito de Deus nos é mostrado por meio de sua oração. Nós aprendemos isso com o irmão Paulo nas últimas sexta-feira, não é? Que a nossa oração expressa a nossa teologia. E Daniel cria num Deus soberano, num Deus que reina mesmo na Babilônia. Daniel foi levado cativo de Judá para a Babilônia. Não estava mais na cidade do templo de Deus na terra prometida por Deus, ele foi levado para lá e tornou-se um servidor público, alguém que trabalha diretamente para o rei. E ele poderia pensar assim, agora que eu estou distante de Judá, estou distante da minha terra, distante do templo do meu Deus, mas estou numa boa situação, vou viver a minha vida tranquila aqui. Vou ser concursado pelo resto da vida. Só que Daniel descobriu uma coisa na Babilônia. Deus também reina lá. Deus está lá também. Ele não poderia ignorar Deus, onde quer que estivesse. O reinado de Deus não está limitado a um só povo, a um só território. Ele reina mesmo sobre as nações ímpias. Deus usou Nabucodonosor para punir o seu povo, para trazer julgamento ao seu povo. Mas os profetas prometeram que ele usaria um outro homem, um homem chamado Ciro, para libertar o seu povo e levá-lo de volta para a terra prometida. Dois homens pagãos, dois homens que não temem a Deus, mas Deus é soberano sobre esses reis. E Daniel declara algumas verdades sobre Deus, aqui em sua oração. Ele diz, Deus tem toda a sabedoria e poder. Ele exerce o seu poder com sabedoria. Tudo que ele faz é a melhor coisa possível. Tudo que Deus faz é o melhor que podia acontecer. Deus reina sobre a história. Ele diz que Deus muda os tempos e as estações. Remove e estabelece reis. Dá sabedoria e entendimento. É Deus que reina. É Deus que estabelece todas as autoridades. Se Dabucodonosor está no poder, se está no trono, é porque Deus o colocou lá. Daniel diz, Deus revela aquilo que está oculto. Só Deus, só Deus pode revelar o rumo da história, o propósito de cada acontecimento. Muitas vezes vai acontecer coisas conosco. E nós não vamos entender o porquê. Apenas Deus sabe. E Deus muitas vezes, muitas vezes ele revela na escritura os propósitos de certos acontecimentos. E Deus revelou a Daniel o que haveria de acontecer com os reinos deste mundo. Ele revelou na palavra... Ele revelou na escritura a Jesus Cristo, que é o centro, o propósito de toda a história. Somente Deus pode revelar isso que estava oculto. Por fim, Daniel reconhece que Deus responde orações. Daniel louva e agradece a Deus, porque Deus respondeu a sua oração e a de seus amigos. Esse Deus que é poderoso, que é sábio, que revela a verdade, que, que é soberano, que reina sobre a história. Ele se importa com o seu povo, ele responde às orações dos seus filhos, sempre que pedimos segundo a sua vontade. Sempre que pedimos aquilo que Deus quer, Ele responde às nossas orações. Então, mais uma vez, irmãos, como nós já vimos semana passada, o herói dessa história não é Daniel. Muitas vezes pensamos no livro de Daniel como um livro que nos mostra a vida desse homem íntegro e que devemos imitar, devemos ser iguais a ele. Mas o herói da história de fato é Deus. É Deus quem salva. É Deus que por sua providência intervém na história. O livro de Daniel é um livro sobre Deus. Daniel não quer apontar para si mesmo. Daniel não escreveu esse livro para apontar para si, mas para apontar para Deus. E Daniel só pode agir da maneira correta nesse mundo porque ele cria num Deus que governa o universo. Ele só conseguiu agir com prudência, com cautela, porque ele crê que Deus vai cuidar do seu povo, que Deus não abandonou o seu povo. E se nós cremos no mesmo Deus que estabelece e remove reis. Então nós sabemos que toda situação de injustiça que passarmos nesse mundo não está fora do controle de Deus. Até mesmo quando autoridades praticarem corrupção, até mesmo quando suas decisões nos prejudicarem, Nós devemos saber que essas autoridades foram colocadas lá por Deus. E mesmo as suas más decisões não estão fora do controle de Deus. Que Deus tem algum bom propósito para isso tudo. E por isso nós não estamos desculpados para pecar à vontade. Quando acontece injustiça com a gente. Lá em Romanos capítulo 13. Paulo nos diz que nós devemos ser submissos às autoridades, porque elas procedem de Deus. E Paulo não estava falando de uma autoridade que ele gostava, que fosse bondosa, benéfica aos cristãos. Ele estava falando do Império Romano, que perseguia cristãos, que eram maus. Ele estava falando de imperadores maus. Então, mesmo quando você sofrer injustiças, você pode ser manso e humilde. Não quer dizer ser conivente com o pecado, não quer dizer ser omisso. Mas quer dizer ser manso como Cristo foi. Lembre-se de Jesus Cristo, que sofreu uma grande injustiça, que foi julgado de um modo injusto, um julgamento viciado que diante das autoridades foi condenado e crucificado. E Pedro nos diz, no seu sermão lá em Atos 2, que até mesmo essa injustiça que Jesus sofreu, diante das autoridades, foi segundo o plano de Deus. Pedro diz, vocês mataram a Cristo segundo o propósito de Deus. Porque Deus usou essa situação de injustiça para trazer salvação a mim e a você. Então como podemos permanecer firmes quando injustiças são cometidas contra nós? Devemos crer no Deus que de fato é soberano e tem o um controle sobre a história. E não apenas Deus governa a história, como Ele firmará o seu trono para sempre, todos os reinos deste mundo cairão, e apenas o reino de Deus subsistirá, para sempre, toda injustiça e opressão não durarão para sempre, e é o que nós vemos, nos versículos restantes. Acompanhe comigo, versículo 24 a 30, e depois leremos mais. Por isso Daniel foi ter com Arioc, Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então a Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, «Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação?» Respondeu Daniel na presença do rei e disse, «O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas nos teu leito são estas. Estando tu, ao rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios te revelou o que há de ser. E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Então Daniel foi procurar aquele mesmo chefe da guarda e ele pediu uma audiência com o rei. E Arioque então foi rapidamente até o rei, até a presença do rei e disse, eu achei um homem que pode dar a interpretação. Eu encontrei, ó oh rei, um judeu que é capaz de dar a interpretação. Então perceba como a Arioque, diante dessa ira do rei, de toda essa situação, ele quer te dar proveito. Ele quer ganhar créditos. Ele diz, eu encontrei. Mas perceba como o Daniel é diferente. Quando o rei chega para Daniel e pergunta, você é capaz de me contar o que vi no sonho? No idioma original está assim, há alguém como você? Há um como você? Existe isso? Alguém como você que é capaz de me contar o que está naquele sonho? O rei pergunta assim para Daniel, mas Daniel não toma glória para si e responde, há um Deus, não sou eu não, há um Deus do céu que revela os mistérios. E ele diz... Me foi revelado isso. Não porque eu sou mais sábio, não porque eu sou mais inteligente, porque nenhum homem é capaz de ter essa revelação, mas porque Deus quis. Porque aprove a Deus que tu soubesse, ó rei, aquilo que há de acontecer. Daniel sabe que ele não é o centro dessa história, ele não é o protagonista da história. E crendo num Deus soberano, ele não tem necessidade de se garantir os anos, as artimanhas deste mundo. Ele não está preocupado em levar crédito. Não está preocupado em ficar com os créditos finais. Então Arióque que buscava, enquanto Arióque buscava notoriedade diante do rei, Daniel agia como um refletor da glória de Deus. Deus deve ser glorificado por meio de sua vida. Então Daniel revela o sonho ao rei. Veja os versículos 31 a 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze... As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de barro e, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Esse era o sonho de Nabucodonosor. Uma grande estátua cuja cabeça era de ouro, o peitoral de prata, o ventre de bronze e os pés de ferro e de barro. E essa estátua então é atingida por uma pedra feita, cortada sem auxílio de mãos. E essa pedra atinge a estátua, e a estátua então é esmagada. E essa pedra então torna-se como um grande monte, como o Monte Sião, como o Monte de Jerusalém, e enche toda a terra. O que significa esse sonho? Vejamos os próximos versículos. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei de reis, a quem os Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, Pois o ferro a tudo quebra e esmiúça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Com os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com um barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Nabucodonosor, ele teve durante o seu reinado o auge o reinado de Nabucodonosor foi o, foi o auge do império babilônico. Ele dominava toda a região conhecida. Ele fez grandes construções, construiu lugares belíssimos. Mas o seu reinado iria acabar. A primeira coisa que vemos aqui é que o reinado de Nabucodonosor não duraria para sempre. Depois do seu reino viria outro reino. E depois desse outro reino... Outro reino. E assim os reinos vêm e vão. Por mais fortes que eles sejam, por mais que eles dominem sobre toda a terra, nenhum reino dura para sempre. Alguns são mais fortes, como o reino de Nabucodonosor, como o reino de bronze, como vemos depois aqui. Outros são mais frágeis, como aquele que é como o ferro misturado com o barro. Esmaga com força, mas tem suas fragilidades. Mas todos os reinos deste mundo têm uma coisa em comum. Eles acabam. Muitos comentaristas desse texto tentam identificar aqui quais seriam os reinos. Tentam encaixar essa profecia na história. E alguns dizem que o reino de ouro é o Império Babilônico, o de prata é o Império Persa, o de bronze é o Império Grego o de ferro ao é o Império Romano, alguns vão defender isso. Mas creio que não precisamos fazer isso. O ponto de Daniel aqui não é nos dar uma cronologia histórica exata. O importante aqui, a mensagem aqui é essa, os reinos vêm e vão. Nenhum reino dura para sempre. Mas no final, uma pedra não feita por mãos, Atinge a estátua no seu ponto mais frágil e todos os reinos caem. Então essa pedra dá início a um reino que não vai ter fim. Que reino é esse? A figura da pedra que se torna um monte remete ao monte Sião, ao monte de Jerusalém, a cidade de Deus. Trata-se do reino de Deus que substituirá todos os reinos deste mundo. E esse é o único reino que vai durar para sempre. E quando Nabucodonosor ouve a explicação de Daniel, ele põe Daniel e seus amigos em posição de autoridade e reconhece a grandeza e unicidade do Deus de Israel. Versículo 46 em diante. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, Certamente vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Assadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então Daniel reconhece que apenas o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, é capaz de revelar os mistérios. Que pena que Nabucodonosor tem memória curta. No capítulo seguinte já vemos que ele volta à sua idolatria. Mas ele em breve será relembrado disso. Mas a mensagem aqui, meus irmãos, é esta. Todos os reinos, todas as autoridades injustas que se levantam contra o reino de Deus terão fim. Nenhuma injustiça, nenhum sofrimento é para sempre. Toda a glória deste mundo é passageira. E isso serve de consolo para os filhos de Deus. Para quando você sofrer injustiça, tenha esperança. Vai acabar. Não vai ficar impune. Deus fará justiça. O reino de Deus vai prevalecer. Mas de que reino de Deus eu estou falando? Trata-se do reino de Cristo. Lembra que quando Deus criou o mundo... Deus pôs Adão para ser o seu representante, para ser aquele que domina sobre a criação. Lembre-se que Adão falhou na sua tarefa, Adão pecou e com ele todo o mundo caiu em pecado. Mas lembre-se também de que havia uma promessa de que alguém viria, um descendente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, que acabaria com o problema do pecado. E ao rei Davi foi prometido que esse alguém que viria seria um rei. Um rei cujo trono seria firmado para sempre. E na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo. E Jesus fez aquilo que Adão falhou em fazer. Toda a autoridade foi colocada debaixo dos seus pés. Quando Jesus veio, ele disse, o reino de Deus está próximo. E quando Jesus curava e expulsava demônios, ele disse, eu estou curando e expulsando demônios. Isso significa que o reino de Deus está entre vocês. E quando Jesus se despediu de seus discípulos, quase no fim de seu ministério, depois da sua ressurreição, ele disse a eles, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus inaugurou o seu reino. Cristo reina. Mas onde é que está esse reino? Porque ainda vemos o um mundo sendo dominado por homens maus. No tempo de Jesus era o Império Romano. Hoje são os juízes, deputados e governantes deste mundo. Cadê o reino? Isso é porque o reino de Cristo está inaugurado, está presente, mas ainda não está consumado. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 8, nos diz que tudo foi colocado por Deus aos pés de Cristo, mas não vemos ainda todas as coisas sujeitas a Ele. Vivemos no tempo do já e ainda não. Jesus é a pedra. Jesus é a pedra angular, a pedra de tropeço, a pedra que os homens rejeitaram. E Jesus reina. E virá, ele voltará para consumar este, esse reino. Jesus promete voltar e quando ele voltar, ele vai destruir todos os reinados do mundo e vai reinar para sempre. O que você deve fazer então, neste mundo mau? Primeiro saiba que injustiças e perseguições e opressões são esperadas e quando acontecer não se desespere. Não se surpreenda, nem em ira. Saiba que Deus governa a história. Saiba que até mesmo as injustiças estão debaixo da mão de Deus. Deus tem poder para resolver. E saiba que o reino de Cristo vencerá no final. Tenha esperança, seja paciente. E faça a melhor coisa que você pode fazer enquanto o reino não é consumado. Faça discípulos. Pregue a mensagem, é a respeito do rei. Meus irmãos, que Deus os abençoe e nos ajude a enxergarmos toda a história sob a perspectiva do reinado de Deus.